0: Si te metes al Instagram de la persona que te traigo hoy, puede que te pasen varias cosas. Puede que salgas inspirada y con ganas de comerte el mundo, con ganas de renovar el pasaporte o muerta de la envidia. Darío Fernández Ruz, alias. Darío Fruz, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, encantado, encantado de estar aquí. O sea, vamos, me ha lanzado un piropo nada más empezar.
0: Es que, bueno, este señor va por la vida viajando con una cámara de copiloto.
1: Sí, o sea, la cámara es que es parte de mi cuerpo. O sea, no, no sé viajar sin cámara, no sé viajar sin mochila. Cuando voy sin mochila por la calle me noto, ¿sabes? Como me noto demasiado ligero. Es como bueno, aquí ha venido con una algo. mochila y con sí, la cámara,
0: sí. por supuesto. Sí, sí. <risa> bueno, un viajero con mochila, pero ¿quién es Darío?
1: Pues Darío es, os diría que un niño, porque sigue siendo un niño ilusionado desde los 14 años por una cámara que le cogí a mi madre. Yo hacía skate en ese momento y encontré esta cámara, una cámara vieja, una cámara antigua de estas de vídeo que ahora ya no se usan, que ahora han desaparecido. Y le dije, mamá, déjame esto. Me fui para el skatepark. Yo era muy malo haciendo skate y era el peor de mis amigos, pero era muy bueno haciendo vídeos. Así que todo el mundo me pedía, Darío, hazme este vídeo, Darío, hazme este vídeo. Todo el mundo quiere tener fotos y vídeos al final de lo que está haciendo. Claro. Y yo, el amigo que era malo en skate, pues le eh, grababa vídeos a mis amigos. Entonces, eh, desde ahí me sigo dedicando a lo mismo, a hacer vídeos, ahora ya no tan a mis amigos, pero pues a gente que me paga por ello y ahí sigo. Ahí sigo.
0: Es que cuanto más me meto en el oh. tema de conocerse a uno mismo, el desarrollo personal y todo eso, una de las frases que siempre se repite es. Vuelve y piensa lo que hacías de pequeño. Y me sí. acabas de describir lo que hacías de pequeño, qué es lo que te motiva y lo que haces hoy en día.
1: Totalmente, totalmente. En aquel entonces, claro, con 14 años yo no sabía lo que era el dinero. Yo no sabía que iba a necesitar dinero para vivir. Uh -huh. Y yo hacía eso sin pensar en el dinero. Uh -huh. Entonces, eso era mi pasión. O sea, a mí me gustaba eso. ¿Qué pasa? Que ahora lo he ido aplicando pues a diferentes cosas que también me gustan. Ahora me gusta viajar, pues aplico eso que me gustaba en ese momento el skate, pues ahora lo aplico a viajar. Eh, lo apliqué en su momento a, también al gimnasio, porque también a partir de ahí empecé a hacer contactos con gente y a partir de ahí también empecé a trabajar fuerte en esto del tema del vídeo y la fotografía, con el tema fitness. Pero siempre es una cosa que se ha mantenido a lo largo de los años en todo lo que me ha ido gustando. Entonces creo que me va a acompañar el resto de mi vida.
0: Bueno, es que has dicho el tema viajar sí. y es que Zanzíbar, Kenia, Corea, Indonesia, Dubai, sí. Egipto y eso son solo los 20 posts porque ahí he parado, porque ya tenía ganas de llorar y dije, bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿Qué hay que hacer en la vida para dedicarse a esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para ser como tú?
1: Wow, es que, sinceramente, no lo sé, no sé cómo ha ocurrido todo esto. Pero llega un día que estás en el avión y piensas, ¡guau! Lo, lo he conseguido, ¿no? O sea, he conseguido lo que en su momento pues había pensado que era imposible que fuese a suceder. Y no sé, supongo que trabajando día tras día al final llegas al sitio donde, donde siempre has querido estar. Pero es trabajando día tras día, día tras día y siguiendo un poco tus instintos. Si, si me dices cómo he llegado hasta aquí, o sea, no, no te los explico. explicar te lo juro, y, bueno, o sea, yo des... mismo flipo es que, es muy, fuerte. Es, sí, que sí, es muy fuerte sí, sí.
0: pero desde que eras pequeña has conectado con lo que de verdad te gustaba y eso es muy guay pero bueno, has tenido que ir dando pasitos, me imagino y bueno, pues estudiando, descubriendo viendo lo que sí, lo que no sí. eh, y un día te encuentras en ese avión y dices, pues ya está, pues ya estaría pues esto es...
1: totalmente, a base también de un poco de hostias o sea, mi, mis padres... Nunca me han dicho, oye, Darío, dedícate a otra cosa, que esto no, no te va a dar dinero. Mi madre no se pensaba que yo, yo iba a trabajar de esto. O sea, ya no, no se lo pensaba. Mi madre, cuando yo hacía algún trabajo de fotografía o vídeo, ella siempre decía, esos trabajillos que haces… Esos, esos,
0: Eso no es un trabajo de verdad. Esas cosillas, <risas>
1: bueno, de, de, ya está. Hablaba con sus amigas… El Ario sí, está con sus trabajillos, para arriba y para abajo, con la cámara, tal, y ahora me ve y, y ahora ve que esto va en serio. Claro, para mí eso es un orgullo. Yo al final quiero que mis padres estén orgullosos de, de mí de lo que hago. Mi padre ya no está, pero sé que ahora mismo lo estaría. Mis padres nunca me quitaron de hacer lo que yo quería en su momento. Yo empecé comunicación audiovisual. Mis padres me motivaron a estudiar comunicación audiovisual porque era lo que me gustaba. Yo estaba haciendo vídeos de skate y les dije, papá, mamá, esto me encanta, me encanta hacer estos vídeos. O sea, Buscaste en Google qué hay
0: que hacer para claro, grabar vídeos. Claro,
1: ¿cómo, ¿cómo me puedo dedicar a esto? Carreras, comunicación Diga, audiovisual. Me apunté check. a comunicación audiovisual y al segundo año dije, ¿esto qué es? Uf, esto...
0: Esto no es lo mío.
1: No, esto cine, televisión, que sí plan de producción, que si sí, tal... Yo soy una persona muy inquieta, muy movida, que necesito estimulaciones rápidas. Me cuesta meter el foco durante mucho tiempo en una cosa. Y a mí, tanto tiempo produciendo una cosa o estar en un sistema tan arcaico como es el de la televisión, el cine. No quiero decir que el, que el cine es antiguo y qué tal. No, simplemente a mí no me estimula. O sea,
0: sino que es más estático, quizás, es, que lo que antes Sí, a ti te gusta. es
1: mucho más parado y a mí no, no me daba como esa. Esa adrenalina de para arriba, para abajo, ahora esto. Es mucho más parado. Es sentarse, venga, ahora hacemos este plano, ahora el otro. Piensa los planos que vamos a hacer mañana. Y a mí eso me... Yo necesito movimiento, mi vida. Yo hago lo que hago porque me divierte. Uh -huh. Y acabé dejando comunicación audiovisual.
0: ¿Y te metiste en otras... ¿Estudiaste otras cosas o cómo... cómo
1: ¿Qué pasó? Claro, yo en, en el momento que dejo comunicación audiovisual pienso, mierda. ¿Qué o hago? Sea, claro, o sea, es lo que había soñado durante toda mi vida. Yo había soñado estudiar comunicación audiovisual y dedicarme a comunicación audiovisual. Tú imagínate que tu vida es eso y llega un día que dices, no, no, esto no me está gustando, lo que estoy estudiando no me está gustando. ¿Qué hago con mi vida? Porque no me gusta nada más. He centrado mi vida solamente en esto y no me gusta nada más. Bueno, tuve un poco de crisis existencial de decir, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me acabé apuntando a marketing y publicidad porque, bueno, era una cosa que me convalidaba con otras asignaturas sí, ¿no? que había hecho en comunicación audiovisual y tenía salida. Pero yo a día de hoy sigo trabajando en la carrera que un día dejé.
0: Claro. Es que en realidad yo creo que no has encontrado una carrera o algo que englobe lo que tú de verdad querías hacer.
1: Claro. Entonces, <risa> mi mensaje para mucha gente es que la carrera no es todo. O sea, está bien tener una carrera universitaria. Pero en mi caso, a lo que yo me estoy dedicando lo he aprendido por mi cuenta. Sí que es verdad que hay muchas cosas de marketing que he implementado en mi carrera profesional, pero no necesito una carrera universitaria para lo que estoy haciendo. O sea, no es necesario. Uh -huh. Hoy día, si quieres aprender algo, y tienes esa motivación para aprender algo, lo puedes hacer a través de YouTube, a través de buscar por internet, ahora incluso uh -huh. está el chat GPT que te facilita mucho las cosas. Uh -huh. Tenemos al alcance un montón de herramientas para ser lo que queramos en esta vida. O sea, es que
0: además eso es lo que tú dices, no que eres un poco autodidacta y que uh -huh. has aprendido, una cosa que me gusta mucho que te, te he oído por ahí, que has aprendido a base de equivocarte.
1: Sí, claro. <ríe> Sí, yo comunicación audiovisual, pues me pegué ahí un buen ostión, dije, pff, me vine muy abajo, me vine muy abajo porque dije, esto es mi sueño y ahora no me gusta lo que hago. ¿Estás bien, Darío? ¿Por qué no te gusta? Claro.
0: Hay ¿Qué, las expectativas. Qué hay mal en ti?
1: Claro. <risas> claro, tenía unas expectativas diferentes de lo que era la carrera. Pero bueno, yo he seguido trabajando de esto, de a mi manera. Igual no he hecho el plan de producción que se tenía que hacer un reglamentario que me pedían en la universidad, pero lo he hecho a mi manera. Claro. Y bueno, me ha llevado a trabajar con marcas, pues no sé, con Kia, con Emelia, con, con diferentes marcas importantes sin seguir esas reglas de, que te piden igual en la universidad. O sea.
0: Las reglas del juego, ¿no? Como sí, primero tienes sí. que estudiar no sé qué, exacto. luego tienes que hacerte un exacto, máster y luego exacto. te vas a trabajar. Tú, bueno, pues descubriste que, digamos, lo que tenías en la universidad quizás no era lo que estabas buscando y has llegado a montar como una productora, se puede decir.
1: Bueno, pues, lo quiero decir con la boca pequeña porque, claro, la productora soy yo, entonces sí, bueno, yo me cargo pero, de todo. Pero la
0: productora eres tú, pero sí. sigues siendo una productora, es decir, aquí el señor se viene con unas cámaras sí. que son más grandes que yo, vosotros no lo veis, pero...
1: Sí, claro, hago de todo. Sirvo los cafés también, eh, hago de todo, yo lo hago todo. Y al final me encanta estar en todos los procesos, sí que es verdad que a veces me faltan manos, uh -huh. pero... y a veces contrato, pues... Una persona, claro. yo hago vídeo y él hace fotos, uh -huh. pero al final todo como recae en mí. Ahora me estoy pensando si abrir una empresa y hacerlo un poco más grande a nivel productora, pero me falta mucho tiempo, bueno, es que vivo muy liado. Es que pero... yo creo que a,
0: a las personas emprendedoras nos pasa a sí. todas esas, esas sensaciones de impostor e impostora de decir, bueno, trabajo de esto, pero es que solo soy yo. Bueno, que solo seas tú no quiere decir que no estés, pues lo que acabas de decir, ¿no? Haciendo proyectos para Kia, para Amelia, o sea, claro. sigues siendo una productora a nivel personal.
1: A mí me pasa mucho cuando me llaman marcas grandes o proyectos así grandes, que no me lo creo, que es como...
0: ¿De verdad? Pues,
1: me lo están diciendo a mí, nos han equivocado de persona, nos han equivocado de mail.
0: De verdad, estáis llamando Darío Darío Fernández, Ruth, <risa> sí, <sí>. soy yo. <risa>
1: Y entonces me acuerdo de años atrás y pienso en el Darío de años atrás y digo, joder. Y pienso, joder, Darío, que tienes que estar muy orgulloso de esto, muy orgulloso de dónde estás, porque es muy importante acordarse de quién eras tú hace dos años o quién eras tú hace cuatro años, qué es lo que querías, en qué pensabas que te ibas a convertir y en cómo estás ahora. Porque igual no has llegado al final del camino, pero vas por muy buen camino. O igual han pasado cosas que tú no te imaginabas que te iban a pasar y te sorprendes a ti mismo. Pero está muy bien hacer como ese trabajo de, de volver atrás y decir, ¿dónde estoy? Porque muchas veces normalizas. Estos últimos meses he normalizado el estar de viaje cada semana en un sitio diferente. O hay días que no lo piensas, pero hacer el trabajo de pensar, estoy de viaje y estoy cumpliendo uno de mis sueños que me había propuesto hace cuatro años. Sé consciente de eso, sé consciente de eso, métetelo en la cabeza y entonces ahí te creces y dices, soy lo soy que querías, soy la hostia, ahí está.
0: Es que me parece súper importante el mensaje de vivir con los ojos abiertos, porque mm. muchas veces vamos como con inercia por la vida. Y yo en este mismo sofá, cuando hablé con Fabián, lo decía, que justo antes de entrar a grabar, era mi segunda entrevista. Y aquí la que lanza un podcast y bueno, no sabe dónde le va a llevar de repente. Alquila un estudio en el centro de Barcelona, coge un vuelo, se viene solo para grabar. Y yo me senté en la cafetería que está aquí al lado y dije, wow, Andrea, para, 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 para. Claro. Piensa lo que está pasando. O sea, estás dándote todas estas posibilidades porque tú estás confiando en lo que quieres hacer. Wow, qué grande vívelo, o sea, transítalo disfrútalo, y me parece súper importante como ir viviendo estos pasos y decir, ¿dónde estabas hace unos meses? No estaba, ni siquiera tenías un podcast lo mismo que dices, ¿no? Hace, unos, hace un año no estaba viajando como estoy viajando, no tenía este proyecto
1: el ser conscientes en todo momento del proceso, de qué es lo que estás viviendo y cómo lo estás viviendo o sea, es súper importante mm. en todo.
0: Y eso que decías de de esas expectativas, ¿no? Eso que te pasó de decir es que yo quería estudiar comunicación audiovisual. Es que era lo que siempre había querido. A mí me pasó algo muy parecido. Yo estudié traducción e interpretación porque siempre me han alucinado, obsesionado a otro nivel los idiomas. Lo que me he dado cuenta con el tiempo es que lo que a mí me encanta es la comunicación y los idiomas son un magnífico instrumento y una muy buena herramienta de comunicación. ¿Qué pasa? Que cuando yo terminé de estudiar traducción e interpretación y vi lo que era el día a día de ser traductora e intérprete, dije, pues igual aquí no me veo. Pues igual hemos sido engañados. <risa> igual, igual aquí no, no encajo yo con mi personalidad, con mi forma de ser. Entonces fue otra vez bajonazo de lo que pides, lo que te llega, y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, venga. Me tomé un año sabático por dos razones, porque quería ubicar mi mente y ver dónde quería ir. Y por otra parte, porque no tenía dinero, porque yo me llevo pagando mis estudios de los, bueno, desde los 16 años que me pago. Mis hobbies, estudios y demás. Y dije, bueno, pues tienes que ahorrar para ver qué haces. Y ahí decidí, en ese año decidí estudiar gestión de empresas internacionales. Y fue como, bueno, pues a ver cómo, dónde encajas en una empresa con esto que te gustan, que son los idiomas. Y así he terminado pues trabajando para empresas internacionales ayudándoles a vender más en España con ese mix de idiomas y de marketing, ¿sabes? Y cuando salí de la carrera nada tenía sentido, era como me he equivocado, no, esto no era lo que yo quería, yo quería los idiomas pero no encajo y fue una crisis existencial como decías. Pero bueno, es que muchas veces como ir creciendo, ir evolucionando y tal, y dices, pues ya encontrarás el sentido, no te obsesiones con que todo sea fantástico y maravilloso y como te lo has, y como te lo has imaginado en la mente ya, porque
1: Totalmente. igual,
0: o sea, en la, con la, en la vida vamos cambiando.
1: Totalmente. Yo creo que al final es aprender a vivir sin expectativas de decir, bueno, pues yo voy a seguir trabajando cada día y cada día voy a dar esta parte de mí. Si no llego a lo que tengo pensado en la mente tal y como lo tengo pensado, no pasa nada, porque vendrán cosas que mm. igual me sorprende O sea, es muy importante dejarse sorprender por la vida, o dejarse sorprender... Yo lo, lo equiparo bastante al tema viajes. No me gusta planificar los viajes de pe a pa, de qué es lo que voy a hacer en un viaje, porque me gusta que el destino me sorprenda. Me gusta ir al destino y, vale, sí, igual planificar un poquito por encima a qué sitios voy a estar, pero no coger los hoteles de tal día a tal día voy a estar en este sitio, ¿no? Porque... Quiero que el destino me sorprenda uh -huh. y quiero dejarme llevar por, por la cultura, por el sitio, por, por la gente, por todo. Entonces, uh -huh. aprendes a vivir sin expectativas, porque tú vas a ese sitio pensando, bueno, pues a ver qué me voy a encontrar. Bueno, perfecto. Malo, pues también perfecto. Claro. No pasa nada. O sea, Al final es
0: parte de la experiencia. Exacto,
1: ¿no? exacto. Cuando tú vas a un destino, lo importante es que el día que tengas que volver a tu casa o tengas el vuelo de vuelta, pues estar ahí en el aeropuerto. Lo demás son vivencias y son cosas que te pasan de viaje y, y bienvenidas sean todas.
0: Yo es algo que cada vez practico más porque mm. digamos que mi configuración de base es ser muy controladora y la, el control te lleva a, digamos, encorsetarlo todo, ¿sabes? Mm -hmm. Como día uno voy a hacer esto, día dos... Y cada vez intento fluir más. Este podcast es un vivo reflejo de eso, de mi lucha contra mi configuración de base porque es como, nunca sé en realidad lo que voy a hablar, yo me inspiro de lo que veo de vosotros y quizás me hago dos, tres preguntas que sé que quiero hacer, pero el resto es fluir, y es como la, el mayor ejercicio que he hecho contra mí misma, de luchar contra eso que todo el rato me dice no, 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 tienes que saber lo que vas a hacer y dónde te va a llevar este podcast y cómo lo vas a monetizar y dónde, <risa> o sea, señora Relájese. Sí. <risa> es
1: Relajarse y, y dejar. Influir, sí.
0: influir. Y a sí. mí me pasa, me pasa mucho que cuanto más fluyo, cuanto menos le exijo a los momentos que voy viviendo, más los disfruto y más dejas lugar a la magia, a que Totalmente. pasen cosas guays, a Totalmente. que lo espontáneo tenga lugar, porque si todo lo encorsetas, no hay lugar para Totalmente. la espontaneidad.
1: Me acuerdo una vez que estuve en India que no tenía sitio en un tren que. Iba a cruzar durante tres días unas ciudades. Claro, era un tren donde íbamos mucha gente. No cabíamos y no habían plazas extra de tren. Y el hombre de la agencia de viajes nos dijo, presentaos en la estación y a ver qué sucede.
0: A ver qué pasa. Claro, a
1: ver qué pasa. <risas> presentaos en la estación. Entonces, claro, yo iba con un amigo y mi amigo dice, ¿pero cómo nos vamos a presentar en la estación? Sin billetes, sin saber dónde vamos a ir. Bueno, India es súper caótico. ¿En India? O sea, India, para una persona controladora, para una persona que quiere controlar, es lo peor. O sea, es lo peor que puedes coger y darle a una persona que quiere controlar es... India. Vete a India. O es sea, como el antídoto. Sí, sí, es lo peor. Entonces, claro, dijo, pero, pero ¿cómo carajos puedo ir yo a la, a la estación? Y que me digas que no sé si voy a tener tren, si voy a tener que dormir en la estación, si... porque claro, ¿qué pasa en India? Que los trenes los hay de primera clase, que primera clase es como un tren aquí normal y corriente. Vale. Un tren donde duermes, tiene aire acondicionado, pero digamos que no es un Basic. lujo, o sea, es, no es una primera clase que... Te puedes imaginar de primera clase. Está, o sea,
0: está bien saberlo. Un normal un,
1: un tren normal, eso es primera clase. Hay unas cuatro clases más o menos, pues te puedes imaginar la última. Es en un vagón de pie casi, wow. eh, con mucha gente y como animales. Y o que sea, entiendo
0: que las distancias en India son muy grandes. Sí, los es uno dos uno de trenes, los países más grandes del mundo.
1: Totalmente. Los dos trenes que cogí, pues de 12 horas cada, cada tren.
0: De pies, 12 horas, ¿puede pasar?
1: Claro, wow. cuando te dicen eso, dices, uff, no me la puedo jugar a ir con él. Él decía, go with the flow, go with the flow. Pero bueno, aprendes a fluir un poco. A... Lo que sea será, me voy a morir por estar 12 horas de pie, o igual encuentro algún sitio así para tumbarme, sentarme. Si la gente lo hace, ¿por qué yo...? no lo voy a poder hacer. No pasa nada, igual sufro durante un tiempo, pero son vivencias, son experiencias. Claro. Voy a fluir y que pase lo que tenga que pasar. Si me tengo que quedar a dormir ahí, perfecto. Si tengo que buscar un alojamiento, aunque sea igual, quedarme a dormir de, en casa de una persona, pues lo hago también. A ver, claro, yo hablo desde el privilegio de hombre que soy. Claro, hablo desde un privilegio, una chica, pues...
0: Quizás tiene como otras Quizás, limitaciones, claro.
1: Y mm. claro, esto me lo han dicho. Uh -huh. o sea, me lo han dicho, hay claro. chicas que igual han viajado solas a India y les dan un poco de cosas claro. según qué. Tienen que, ciertos, claro, tienen que
0: cuidar ciertas cosas. Tienen pues que
1: cuidar ciertas cosas, eso es otro tema. Pero yo soy muy de fluir en los viajes. Me uh -huh. encanta. Me encanta fluir.
0: Qué guay. Pues mira, justo lo hablaba antes con, con una amiga y es que antes te he dicho, te mando el número, pues en realidad me he metido en la conversación que teníamos porque he estado a punto de no poder venir hoy, porque Hostia. han decidido, Vuelina ha decidido volverse loco y eh, bueno, pues habían anulado un vuelo anterior, había haber booking en el mm. mío, entonces he llegado, no me dejaba hacer el check-in y ya cuando no me ha dejado, yo que últimamente con esto del podcast viajo mucho, cuando no me ha dejado digo mmm, esto no me huele bien y me decían pues pásate por por ventanilla, ¿no? Pues me paso y me dicen, bueno, hay overbooking en el vuelo, tú vete, exactamente lo que has dicho, tú vete y a ver qué pasa. Entonces yo he dicho, ¿qué qué puede pasar? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar, Andrea? Que te anulen el vuelo y que no puedas ir. ¿Puedes hacer algo con eso? No puedes hacer claro, nada. Se Entonces, te el claro, alquilo un, un avión y lo vuelo yo, no puedo. Claro. Entonces ¿voy a estar muerta del estrés con esto? No. no. Entonces, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Pues asegurarme que tengo su número, he visto que lo tenía, y cuando me digan que el vuelo se anula, le llamo. ¿Que no me lo dicen? Seguimos adelante con el plan. Pero, ¿qué más puedo hacer? Nada. Nada en, y lo hablaba con, con Elia. En otro momento habría sido, ah, mira, te mando un mensaje, igual no llego, Darío, ya lo siento. Mm. ¿Qué te iba a aportar a ti todo eso? O sea, como mucho el mensaje final era, ¿puedo o no puedo? Entonces, vete <risa> al final y si no puedes lo mandarás y si no, no, pero ¿para qué vas a hacer todo eso? Claro. Y eso ha sido pues para mí todo un aprendizaje de decir, mira, fluye. O sea, no puedes controlar que en ese avión haya un lugar para ti. No se puede y ya está. <risa> y no pasa nada.
1: Totalmente.
0: Darío, ¿cómo es un día en tu vida? Uf. Como Muy tienes viado. 88 días claro, tipo, ¿no? Me claro, imagino. Claro, claro, ¿Tengo...
1: ¿Qué, qué, día, ¿Qué días coges de los 90? Venga, días? el que tú quieras. Un día de viaje, un día en casa sin hacer nada, simplemente delante del ordenador, alimentándome como un robot mientras trabajo...
0: Venga, cuéntame un par, cuéntame un par que te apetezca.
1: Bueno, eh, pueden haber días donde igual trabajo en Barcelona, luego me tengo que ir a Tarragona, luego tengo que coger un ave a a Madrid y me quedo ya a dormir en Madrid y al día siguiente me cojo un vuelo a um, Indonesia, puede haber días así, o puede haber días más tranquilos donde me los tiro más en casa. Trabajo desde casa, no tengo ninguna oficina, ni tengo uh -huh. nada, pero trabajo desde casa muy tranquilo y me dedico, pues eso, a comer y trabajar como un robot, pero la verdad no me quejo de nada, ¿eh? no, no me quejo. Y, ¿Y tu trabajo es gimnasio. editar, ¿no? Sí, Entiendo. Sí, sí, sí. sí editar vídeo. Sí, es... Me quedo en casa editando, haciendo facturas. Es, es realmente aburrido. O sea, un día bueno. conmigo en casa es aburrido. Un día conmigo de viaje es increíblemente <risa> divertido, eh, es alucinante y me pasan igual las mismas cosas que me pueden pasar aquí durante seis meses.
0: Bueno, es que es, el otro día vi que, que habías estado comiendo cosas que se movían en el plato. Es que, sí, digo, es como elige sí, tu aventura, ¿no? Sí,
1: claro, <risas> claro, claro. O sea, un día estoy eh, petrificado en el asiento de la oficina de mi casa y otro día estoy en Corea eh, comiendo un pulpo vivo. Entonces, o sea, es que no tiene nada que ver un día.
0: Pero bueno, es que eso es lo... O sea, porque me imagino, imagínate claro. vivir como el 100% de tu vida comiendo pulpo vivo. O sea, estarías no, no, igual, estarías estaría, un poco desquiciado.
1: De hecho, había días cuando ya, en este último viaje que fui a Corea, que yo necesitaba estar en casa. O sea, mis claro. vacaciones son estar en casa. Sentarme en el sofá, relajado. Claro. Yo a veces lo Una necesito. Una peli. Claro. Claro. Soy un humano, no soy un robot que viaja, viaja, viaja. Claro. Entonces, me encanta cuando voy a sitios darlo todo, incluso me tiro igual algún día sin dormir pruebo pulpos vivos eh, pruebo lo, lo que haga falta he comido pues he comido hasta un lemur
0: en serio sí
1: un lemur que, que ha cazado una tribu y, ¿Y está bueno eso <risa>
0: <risa> yeah. paso para la hora la verdad, es que
1: me comí nada pegué un bocadito de nada al trozo de carne porque esa pieza la compartían entre ahora no lo sé pero cinco personas un, un lemur un mono chiquitito sabes y pensé Aquí vengo yo con todos mis privilegios y le robo la comida. Pues no, ponme lo, pruebo así por probar. Claro, lo pruebo así por probar y ya está. Y el resto pues es de ellos, es su claro, pieza, claro. han cazado ellos y yo lo respeto. Pero nada, lo probé, lo he probado, uh -huh. sí.
0: Okay.
1: Y luego, bueno, en, en algún restaurante... Así hablando de comidas raras, ¿eh? que me has introducido lo del pulpo. He probado pulpo vivo y he probado también cocodrilo. He probado... Ah, bueno... Esto no sé si se puede decir, pero he probado polla de cabra.
0: En serio, todo lo que tú quieras puedes decir. Aquí estás en tu casa. Me
1: claro he comido una es... polla de cabra, pero... Esto le metes un pino.
0: Esto va a ser un reel como la casa. Muy bueno, muy tengo, bueno. Tengo
1: por ahí las imágenes. Pero estaba cocinada, ¿eh? No te pienses que... Yo Ese... claro, no, claro, ¿no? me
0: imagino, a ver. O sea, eh, tengo muchas preguntas. <risa> Muy bien, muy bien, pues nada. Y... Cocinada, ¿eh? O sea, sí, claro, claro, claro. Pero claro,
1: esto fue en África, cuando tú dices, de este animal se lo comen todo, aquí en España que dicen del cerdo, se lo comen todo. Yo no sé hasta qué punto aquí se lo comen todo del cerdo, pero ahí en África yo he visto como de una cabra se lo comen todo. Todo. Todo, todo
0: es todo. todo, todo se aprovecha. Es todo. todo. Ok.
1: Tómalo así, todo.
0: <risa> muy bien, sí, sí. vale. ¿Y qué tal la experiencia?
1: Bien, bueno, yo mordía y eso se estiraba mucho y,
0: y costaba
1: ¿Sí? comerte eso, sí, sí. ¿Y lo tú he probado, sabías? No me he comido una entera, vale. lo, he, lo he probado.
0: <ríe> ¿Y tú sabías lo que era? Porque muchas veces sí, cuando no te lo dicen es como sí, que te da un poco igual. Sí, yo
1: la vi cocinada y, uh -huh. y dije, vale. ¿por qué no? Si, si muchas veces te comes el brazo, eh, te comes ¿por qué no te vas a comer...
0: Claro, quiero decir, o sea, ¿por qué no? Tienes toda bueno, la razón. Claro. Pero muchas veces es eso, que si no te lo dicen, tú comes cosas y no te molestan y en cuanto te dicen lo que es, es como que tu cabeza bueno. entra ahí en la fiesta. A mí no me pasa, ¿eh? Yo he estado en Tailandia he comido insectos y demás. No me pasa, pero sé que hay muchas personas que si sí, el componente mental como que fastidiar a sí es la verdad fiesta. sí es
1: verdad pero al final nosotros nos comemos gambas las gambas es el bicho más asqueroso que te puedes llegar a pensar y comer pero como culturalmente está aceptado pues no lo comemos pero es, son cucarachas son cu de mar, de mar. Es, es asqueroso pero no lo comemos igual pues qué maldad.
0: total qué me malo. encanta Palante. venga pues tengo tengo unas preguntas sí, así claro. rápidas qué raro yo preguntando llevas la cuenta ¿De los países que has visitado? No. No, no, no. no.
1: Esto es lo que siempre pienso. Ah, tengo que ponerme, contar los países, ponerlo ahí en la biografía de Instagram. He visitado tantos países, pero nunca, nunca lo hago, no.
0: Es que, que el otro día estuve con un amigo que ha visitado 104 Uf. y me dijo que... Sí, porque estuvo muchos años dando la vuelta al mundo, tal. Y me ha dicho como que hay en el mundo como 180 y algo y me dijo en plan de el que te diga que ha visitado 200 se la está tirando, se está tirando un largo porque hay algunos países como que en realidad no están como oficializados como países.
1: A ver, yo eh, mucho menos que tu amigo, ¿eh? <ríe> O sea.
0: pero me encanta porque es como, está picado para llegar a, ¿Ah, a sí? cumplirlos, entonces Hostia. sería, es un buen reto. Es un
1: buen reto, ¿eh? Ojo, me lo apunto, me lo apunto, sí, sí. qué guay. Yo sí que he visitado, claro, muchos países por partida doble por trabajo, así claro. que mi mayoría de viajes pues son por trabajo, entonces hay países pues que he visitado más de una vez.
0: Y si tuvieras que quedarte con un sitio de los que has visitado, ¿con qué te quedarías?
1: Uganda, probablemente... India, ¿no? En India, más de tres semanas me, ya me volvía loco. Qué caótico, que, que es intenso India, ¿eh?
0: Es como muy desgastante, ¿no? Me imagino. Uf, Yo es, no he estado, es pero intenso. me imagino que tiene que ser como todo el rato de construir lo que nosotros aceptamos sí, como normalidad. Sí,
1: sobre todo la gente también, es intensa, es... Me gusta mucho porque es muy familiar, pero es intenso. Mm. Es, son emociones fuertes durante todo el rato, es, tienes que ir muy preparado. Ajá. Sí. Pero yo creo que me quedaría con Uganda.
0: ¿Y en Uganda estuviste trabajando? O... Sí. ¿Sí?
1: Mm -hmm. Sí, guay. he estado de voluntariado y he estado trabajando como fotógrafo y haciendo muchos safaris también. He estado trabajando con agencias de safaris.
0: Ah, qué guay, porque has estado sí. varias veces, entonces. Sí.
1: en Uganda he estado tres veces. Mm.
0: ¿Y cómo es Uganda?
1: ¿Cómo te imaginas Uganda tú? Es una pregunta que siempre hago a la gente.
0: ¿Me lo imagino, imagino muy rural? Tienes? Muy rural. Vale. Me imagino como un pueblo. O sea, yo tengo la imagen que me está viniendo a la cabeza, ¿Y, ¿vale? ¿Y
1: cómo es? cómo es? ¿Qué tipo de paisaje es?
0: Mucho, mucha vegetación. Vale. Mucho bosque.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Y
0: mucha, me imagino como mucha gente por la calle, no sé.
1: Vale, vale. No, porque cuando hago esta pregunta hay mucha gente que imagina Uganda como desierto. como ¿Sí? Sí, claro, como puede África, ser... como polvo, como el desierto, Sahara, ¿no? Sáhara, sí, como eh, animales, eh, pero en el desierto, todo Ajá. muy desértico A Uganda le llaman la perla de África, oh. porque es un ecosistema verde, todo mm. verde, llueve mucho, mucha vegetación, selva, tropical. Uh -huh. La verdad es que es un paisaje increíble, que no me hubiese esperado yo. O sea, el sitio a mí me fascinó. La primera vez que fui dije, wow, esto, y además no es nada turístico.
0: Qué chulo. Es que yo creo que eso que has dicho de esa concepción que tiene la gente es porque África la asociamos mucho con el desierto en, uh -huh. real, en general. Y quizás como que no ubicamos el resto de paisajes que pueden corresponder a África.
1: Totalmente. África tiene mucha variedad de paisajes y Uganda lo demuestra. África uh -huh. por lo general es un continente seco que alberga muchos desiertos pero Uganda es, pues por eso le llaman la perla de África, porque es como el oasis de toda la parte seca que tiene África, pues lo tiene todo Uganda de, uh -huh. de vegetación, igual que República Democrática del Congo, Ruanda, es la zona más del Ecuador donde llueve más también, más tropical, pero que es espectacular. El Congo sí que es, tiene un poco más de conflicto y no se puede visitar, pero Uganda es súper seguro y es increíble.
0: Pues mira, mi hija se llama África.
1: Ah, sí, qué bonito sí, nombre. Sí. Y
0: tenemos un mapa mundi muy grande en casa, en el, justo encima del sofá, porque me encanta viajar y, y me encanta lo que despierta en mi viajar. Además de que soy argentina, aunque no se note eh, por el acento, que siempre lo digo, soy una argentina sin acento, que viene y va el acento también cuando quiere. Pero tenemos un mapa mundi muy grande y yo siempre le digo, no, pues aquí, y señala Argentina, aquí nació mamá, o Amachu, como me llama ella, porque vivimos en Bilbao, y esta es África. Y este es un continente, y este es tu nombre. Y me hace mucha gracia porque en el cole muchas veces le dicen, porque ya va a un cole de estos Montessori y están como mezclados 3, 4 y 5 años. Y los más mayores le dicen, pero ¿por qué tienes un nombre que tiene muchos países? <risa> y es, no sé. como, es como muy gracioso por eso. Y siempre le digo que vamos a ir a, a conocer África. Y, qué guay. Así que nada, ya, ya te contaré. ¿Y por pintaré. qué
1: le pusiste África?
0: Porque me gusta mucho viajar y soy una eterna exploradora. Uh -huh. Y pensando, ¿no? Lugares, nombres que me transportaran un poco, donde sea, pero que me transportaran, empecé a mirar, ¿no? Pues países, continentes, océanos, nombres así. Y cuando llegué a África, sí que es verdad que a mí todo lo que sea fonemas con R me encantan. Todos los nombres que tenía como preseleccionados tenían muchas Rs. Y cuando llegué a África dije, me encanta. Y ahí me
1: quedé. ¿Qué países has estado? En África no he estado
0: nunca. No, nunca.
1: Vale. No, vale, vale, vale. Pero
0: o sea, fue como la excusa perfecta para vale, decir, vale. esto va a ser como lo siguiente que exploremos y que qué lo exploremos guay. juntas, además. Ay, qué guay. Qué bonito. Además se llama África con K, porque está en euskera. ¿Ah, sí? Y bueno, ah, y en sí. Africans también se escribe con K. Y me pareció sí. como muy guay, para un guiño para, pues, para donde nació ella y para donde quizás iremos. Qué guay. Venga, pues una pregunta un poquito más ligerita. Si tuvieras que elegir entre dos cosas: comer sin engordar o viajar, ¿con qué te quedarías?
1: ¿Sabes lo que pasa? Te voy a contar un secreto. Pero es que yo como y no engordo.
0: En serio.
1: Sí.
0: <risa> o sea que eso ya lo tienes, lo claro, ¿no tienes claro. que. <risa> ¿En serio? No, no, en
1: serio, en serio, como, como una barbaridad.
0: Wow, o sea, pero también como... haces mucho deporte, ¿no? Antes decías del gimnasio. Sí, pero
1: tampoco tanto, ¿eh? No, no creas, no, 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 tampoco, tampoco es que me mate. Igual voy 45 minutos al día, bueno, veces no está a la semana mal. cuando puedo, cuando mm. puedo escaparme. Y cuando estoy de viaje, pues no puedo, evidentemente. Ajá. Pero tengo una constitución que tiende a adelgazarse antes que engordarse. Ajá. Yo he hecho dietas para engordarme, de comer mucho, como intentar... Comer muchísimo. Para, o sea, que lo de comer sin engordar... No es digo, algo que te llame. No, es, yo quiero engordar. O sea, yo cuando era pequeño era un palo y yo trataba de engordarme.
0: Jolín, es que me imagino, yo tengo un amigo que le pasa eso, que de hecho he estado en su casa a las dos de la mañana y de repente de decir, ¿queréis picar algo? Y tú dices, vale, va a sacar un paquete de patatas y se sacaba unos garbanzos con sacramentos a las dos de la mañana. Claro. Porque es, tiene un metabolismo que pues me ha llegado a contar que se ha saltado una cena y se ha pesado al día siguiente y había perdido pues, un kilo así. Tiene como un metabolismo muy acelerado. También creo que tiene mucho que ver con esa energía, ese... También.
1: Yo con 16 años empezaba bachillerato y en el patio del colegio llevaba un bocadillo, un sándwich, llevaba un tupper con arroz, eh, con pollo, <risa> y que incluso compraba jumpers de patatas fritas y se las uh -huh. echaba al, al tupper con arroz y pollo porque no engordaba. Wow. Y a mí el médico me dijo, pues tienes que comer más, y tienes que, para ganar masa muscular, tienes uh -huh. que comer más y más y más. Pues... Ese era mi día a día. Yo intentaba engordarme porque uh -huh. me veía muy flaco. Bueno, yo estaba bastante más flaco que ahora.
0: Sí, he visto como que también has tenido como una metamorfosis, sí. ¿no? Mm. Te has ido como... Sí, es que hubo una época
1: que me dio muy fuerte por el gimnasio. Uh -huh. Que a partir de ahí también empecé a trabajar de esto de fotografía y vídeo por influencers en el mundo del fitness. Y a partir de ahí me metí en tema viajes también uh -huh. y a partir de ahí, bueno, al final es todo como una pelota Ajá. que empiezas en X cosa y te acaba llevando a otra, pero porque pues bueno, contactos, gente que habla bien de ti, eh, este conoce a este y se va de viaje y necesita unas fotos o unos vídeos y tú te vas y, y al final si tú haces bien tu trabajo pues te acaba llevando a sitios donde jamás habías pensado que podías llegar.
0: Qué guay. ¿Y te consideras un poco influencer o
1: no? Es que no lo sé. No sé. Es que me da un poco de pereza esa palabra, ¿sabes? Porque es como, ¿a quién estoy influenciando? ¿Sabes? O sea, mira, si yo influencio a gente por mi trabajo y por mi manera de pensar y motivo a esas personas a, pues, a perseguir ese trabajo de sus sueños o ese tipo de vida de sus sueños, pues sí, me considero en parte influencer. Si hay gente, pues que le ayudo a uh -huh. cumplir esas metas y, esa, y le meto como ese mindset en su cabeza, pues vale, soy influencer. Pero más allá de eso, yo no soy una persona que se gane la vida con las redes sociales. Sí que las utilizo pues para trabajar y para llegar a más contactos. Pero no me gusta como esa palabra, sí, porque yo tengo mi trabajo. Y creo que influencer o creador de contenido es otro trabajo aparte. Uh -huh. Y yo tengo mi trabajo, sí que influencio pues, en ciertas cosas uh -huh. igual a la gente, pero no me dedico a ella.
0: Vale. O sea, que al final, es que es eso, o sea, hay como mucho trabajo detrás y lo entiendo, pero sí que es verdad que te metes en tu cuenta y, y ves como ciertas cosas que dices, claro. pues también un poco, ¿no? Pero es un poco lo que decías, hago claro. muchas cosas.
1: Claro, es eh, que depende para ti lo que sea influencer, porque influencer, si <risa> es una persona que influencia <risa> en X cosa o hace actuar a la gente de X manera sí. por cómo es esa persona, pues puede ser que sí, pero si sí. tú miras influencer sí. como una persona que se dedica a ello y gana dinero de ello Tal porque cual. colabora con marcas, pues con alguna he colaborado también, pero yo no me dedico a eso ni me... Ni me identifico como sí, eso. Sí, no te representa. Claro, no, uh -huh. no.
0: Vale. ¿Y qué le dirías a tu yo de 10 años?
1: A mi yo de 10 años, al Darío Enano, de cuando tenía 10 años.
0: A este que grababa vídeos en el skate park mm. a sus amigos. Buah.
1: Le diría que, que siga. Que siga trabajando, que siga luchando por sus sueños, que no pierda la ilusión nunca y que no tenga prisa en vivir la vida, sobre todo, que no tenga prisa en vivir la vida. Y creo que esto es un mensaje que mi yo de 40 años o de 50 años también me va a decir a, al de 26 años que tengo ahora. No tener prisa en, en los procesos, sino disfrutar de cada proceso que estás viviendo a lo largo de tu vida y sin importar la, la meta que tengas en mente porque tú tienes pensada una meta en tu mente y yo creo que es un error estar pensando siempre en esa meta porque te acabas olvidando del de proceso que estás viviendo uh -huh. y puedes llevar un piloto automático hacia esa meta y no estar disfrutando de lo que está sucediendo hoy en día en tu vida uh -huh. que es muy importante al final uh -huh. porque lo único que tenemos aquí y ahora es el presente o sea, lo que vaya a pasar no tengo ni idea lo que ya pasó o sea, ya pasó y ahí se ha quedado. Pero lo que sí que tenemos, y estoy seguro que, y es real, es lo que está pasando aquí ahora, que estamos grabando pues, este uh -huh. podcast. Y es muy importante tener los ojos siempre bien abiertos de qué es lo que está sucediendo en el mismo presente y si lo estás disfrutando o no, y ser consciente de ello.
0: Eso es una de las principales razones por las que hago este podcast. A mí me cuesta mucho estar presente. La presencia es algo que me cuesta mucho. Cuando grabo un podcast, se para el mundo. Y me encanta la sensación de estar y de que no haya nada más. Uh -huh. Y has dicho algo que, con lo que conecto mucho, eso de, de no estar todo el rato. Yo lo llamo vivir en Matrix. Estar como todo el rato como proyectando uh -huh. qué va a ser. Y mi madre una cosa que me ha dicho durante toda mi vida, y me ha, me ha recordado mucho, es no quemes etapas, hija, no quemes etapas. Disfruta lo que está pasando ahora. Y es algo que intento, que intento cada vez más. Pues nada, Ario ya para cerrar. Sí. Yo siempre digo que este podcast es mi gran excusa para conocer a gente curiosa y gente que despierta en mi curiosidad también. Y siempre a las personas que vienen les hago dos preguntas. Una de ellas es ¿qué es para ti la curiosidad?
1: Pues la curiosidad, la curiosidad yo diría que es lo que mueve el mundo. Yo creo que es la emoción que mueve el mundo, porque si yo soy curioso por algo voy a moverme para saber qué es eso o saber dónde me lleva eso o saber por qué esta persona actúa así, entonces tú te acabas moviendo, pero si una persona no es curiosa, esa persona se va a quedar parada de brazos cruzados, ¿no?
0: Es que me encanta hacer esta pregunta porque sí. siempre me dais respuestas diferentes y todas son muy guays y todas son muy representativas de con qué gafas miráis el mundo. Y la siguiente pregunta es que me cuentes una curiosidad sobre ti que sepa muy poca gente o que no sepa nadie. Si necesitas pensar... Wow, te, vale, le doy... no, la, la
1: tengo, la tengo. ¿Sí? Eh, ¿La tienes? Sí sí, sí sí Venga, me encanta. Es muy random, pero yo cuando tenía 12, 13 años yo competía y estaba federado en ajedrez. Uh -huh. Sí y era bueno era muy bueno quedé como quinto o sexto aquí en Cataluña ah sí que no puede parecer igual gran puesto es en Cataluña no es a nivel uh -huh. España pero yo iba llevaba a mis padres de hoteles y wow. en ese momento claro de, de bolos de en competiciones y sí yo era muy bueno en ajedrez pero decidí dejarlo el por qué porque no estaba disfrutando el proceso a mí me empezó gustando mucho el ajedrez porque es un juego, pero ¿qué pasa? cuando ese juego pasa a ser una obligación y pasas a tener que entrenar cada día de la semana para el fin de semana, competir apuntarte las jugadas y esas jugadas analizarlas la semana que viene en los entrenamientos pues deja de ser una diversión para ti uh -huh. y entonces es lo que no quiero que ocurra con mi trabajo nunca no me quiero quemar, quiero que para mí siempre sea una diversión a pesar de que es mi trabajo y que, en parte, tengo obligaciones. Yo creo que si una cosa la tomas con pasión, no tiene por qué llegar a quemarte nunca.
0: Yo creo que todos buscamos, o por lo menos las personas con las que he estado charlando, todas buscamos vivir la vida y ser felices todo el rato, no solamente de viernes por la tarde a domingo por la noche. Y una de las grandes formas de hacerlo es disfrutar de tu trabajo, que al final es lo que, casi lo que más va a ocupar tu vida. Entonces, si consigues si Totalmente. consigues conectar con ello, la vida es una fantasía todos los días.
1: Sí. O sea, yo hay una cosa que siempre le doy vueltas y es la primera actividad que hace más el ser humano es dormir. Y la segunda actividad que más hace el ser humano es trabajar. El ser humano promedio en su vida. Entonces, eh, dormir es inconsciente. Tú cuando... Estás durmiendo, no sientes nada, estás inconsciente. Te sientes, te pero tampoco y, tienes y margen de maniobra. Claro. Entonces, eh, digamos que trabajar es la actividad que hace más el ser humano de manera consciente. ¿Por qué esa actividad tiene que ser algo que no te guste o que te pese hacer? Yo en mi vida he decidido que igual voy a trabajar más que una persona que trabaja de... 9 a 5, voy a trabajar seguramente mucho más, voy a sufrir mucho más y me va a costar más, pero quiero disfrutarlo, quiero probar, si no me moriré con... Y sí, si? y sí si lo hubiese hecho, y sí, si? y no quiero morirme con eso, quiero probar al 100% de, de hacer de mi paseo mi trabajo de y cual. mi actividad consciente, que sea disfrutar la vida y que no sea eso, solo de viernes a domingo mi manera de disfrute, sino cada día de mi vida disfrutar trabajando. O sea, es mi, es mi lema y lo que me voy a llevar a la tumba. Voy a trabajar de lo que me apasiona y lo voy a hacer toda mi vida.
0: Me gusta mucho porque esa mentalidad de ya pronto llega el viernes siempre me, me ha costado mucho porque es como... Es que yo quiero que la vida sea una fantasía todos los días. No quiero que sea una fantasía de viernes a domingo, ¿no? Yo escribo mucho, entre otras cosas que hago, escribo mucho. Y una de las cosas que escribí hace ya unos cuantos años, que yo creo que me estaba como animando a mí misma a dar ciertos pasos, es que ojalá tener la mochila más llena de por qué lo he hecho que de qué hubiera pasado si lo habría hecho. Uh
1: -huh. Esto de hecho lo, lo hicimos, eh, hicimos un experimento social y fuimos a, a hablar con gente mayor y le preguntamos, esto fue para la universidad, a gente mayor en, en residencias de 80 años, 80 y largos. Eh, señor, ¿usted de qué se arrepiente en, en la vida? ¿Hay algo que cambiaría de su vida? La respuesta era que no se arrepentían de nada, que todo lo que han hecho lo volverían a hacer tal cual lo habían hecho hasta ese día. Pero sí se arrepentían de lo que no habían hecho.
0: De esas cosas que les habían igual runroneado en la exacto, cabeza en algún momento exacto. y no se habían atrevido, ¿no?
1: Exacto. Lo que habían hecho, déjalo así. Déjalo así, ya me está bien, estoy aquí y, y no me arrepiento de nada.
0: Me han traído pero, hasta aquí.
1: Claro. Pero lo que no he hecho, claro que me arrepiento de lo que no he hecho. Porque lo podría haber hecho.
0: Claro. Es que para mí es no quiero tener más Isis en la mochila. No quiero. Fuera. Fuera claro. Isis de la
1: mochila. Claro.
0: <risa> Darío... Ha sido un gustazo estar hoy charlando contigo.
1: Totalmente.
0: Tú y yo, así por poner en contexto, no nos conocíamos de nada. Te mandé un mensaje a la brava en un momento que no sé por qué vi un, un vídeo tuyo y te dije, sin anestesia, quiero hablar contigo. Y sin anestesia me dijiste sí. Así que gracias.
1: No, gracias a ti. Me ha encantado. Ha ¿Sí? sido muy guay. Sí
0: pues gracias por venir y por hacer que esto pase. Este Easy si nos, nos queda en la mochila.
1: No, desde luego que no.